0: Ämnet för predikan idag är vem tillhör vi? Och det kan påverka en hel del vem vi tillhör. Vi har sett ett drama här. Vad man kan utlova från en resebyrå, en bostadsförmedling, sjukvårdsupplysning, från spa. När det gäller människans eviga behov. Och det räckte inte så långt. Det är något man kan ge för stunden. Men om man är intresserad av något som håller i evighet. Då blir det en viktig fråga. Vem tillhör vi? Ska vi be tillsammans? Herre. Vi tackar dig för ditt ord. Och för dina löften. Och vi ber herre att du i din nåd. Ska tala till oss idag. Amen. Jag läser från Johannes kapitel 10. Med början i vers 22. Kapitel 10 med början i vers 22. Nu inföll tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter. Och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Och samlades judarna omkring och hon frågade Hur länge vill du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias så säg det öppet till oss. Jesus svarade Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig större än allt och ingen kan rycka den ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Det var vinter i Jerusalem och det var tempelinvigningens högtid där. Och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet fundera lite på varför han gick omkring men jag har ju bott i Egypten i 13 år och jag vet att det kan faktiskt bli ganska kallt eh, på vintern och är man inte riktigt bra klädd så kan man faktiskt uppleva kylan väldigt påträngande eh, och eh, så att det finns en en klar möjlighet att han tyckte det var ganska kallt, för Jesus, när han var i templet på vintern. Det påpekas att det var vinter och han gick fram och tillbaka där i pelarhallen. Och ja, jag tror det var kallt. Och då samlades sig judarna och var judarna, det är liksom inte bara hela folket. Därför att när man läser Johannes, då är judarna just... Prästerskapet och fariserna, det är liksom det som är begreppet för judarna i Johannesevangeliet. Och judarna samlades då runt omkring honom och de ville ha ett besked. Är du Messias? Säg det rakt upp och ner, nu vill vi höra från dig. Vem är du? Och de hade en viss förväntan av vem Messias skulle vara. Begreppet de hade om messias var en politisk messias. Som skulle upprätta ett rike i Jerusalem. Där han skulle vara kung i Jerusalem. Skulle befria Israel. Kasta ut romarna ur landet. Och återupprätta teokratin med styret i Jerusalem. Är du messias så säg oss det öppet. Nu vill vi höra ett rakt svar. Och ni vet när, när man säger så till Jesus då, då får man inga raka svar Då får man ett annat svar När man kommer till Jesus och säger Nu vill vi ha ett tecken Kan vi få ett tecken ifrån dig Visa något under Har ni sett, har ni läst någonsin Att Jesus då gjorde ett under Aldrig När Jesus han svarar som vi tycker på ett lite märkligt sätt. Han sa: Men jag har ju redan sagt det här till er. Jag har ju förklarat det här gång på gång för er. Men ni vill ju inte tro på det jag har sagt. Och jag har ju gjort jättestora under ibland er. Mirakler framför era ögon. Gärningarna som jag gör. De vittnar om mig. Men ni vill inte tro. Det är vad han säger. Mina får. Lyssnar till min röst. Ni tror inte. Därför att ni inte hör. Till mina får. Vem tillhör vi. Det här får en avgörande betydelse när vi ställer oss frågan om evigheten. Det eviga livet. Jesus säger till de här judiska religiösa ledarna Ni tror inte på mig därför att ni inte tillhör mina får. Om de skulle ha trott på honom så skulle de ha tillhört hans får. Så det finns en gränslinje här. Och den finns än idag. Mellan människor som tror på Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Och människor som inte gör det. Människor som tillhör hans får. Och människor som inte tillhör hans får. Det finns en gränslinje. Och den går rakt igenom mänskligheten. Mina får lyssnar till min röst. Jag känner dem. Och de följer mig. Här är ett kännetecken på om du är ett Jesu får eller inte. Jag känner dem och de följer mig har du en personlig gemenskap med Gud genom Jesus Kristus är han din herre och frälsare jag känner dem har ni tagit emot Jesus Det är en avgörande fråga. Och de följer mig. Jesus är inte bara min frälsare. Han är också min Herre. Och kallelsen på mitt liv är att följa Jesus. Det är inte så att det är han som följer mig. Jesus är inte som någon liten bild som jag kan ha i min ficka. Eller ett litet kors jag kan ha i min hals. Och så lever jag mitt liv som jag vill. Och så följer han mig. Då har man kanske fått det fel, vänt. Jag följer Jesus. Han är min Herre. Och han bestämmer över mitt liv. Tillhör du Jesus? Känner du honom? Följer du honom? Jesus ger oerhörda löften till de som tillhör honom. De är så stora så att, ja. Jag ger dem evigt liv. Och det ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vem har makt att ge evigt liv till människor? Den som har den makten, han är Gud. Ingen människa på jorden kan lova evigt liv till alla de som följer honom. Men den som säger jag ger dem evigt liv. Han måste per definition vara Gud själv. Faden har skänkt människor till Jesus. Jag vet inte hur ofta du tänker på dig själv som en Gåva från fadern till sonen Men det är en mycket dyrbar gåva Att Gud fadern Har skänkt dig Till sonen Till Kristus Kan du tänka den tanken Kapitel 6 i Johannes Vers 37 Alla som Faden ger mig, kommer till mig. Fundera på den. Alla som fadern ger mig, kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig. Utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Detta är min faders vilja att var en som ser sonen och tror på honom. Ska ha evigt liv. Och jag. Ska låta honom uppstå. På den yttersta dagen. Tror du på detta. Att just du. Kan vara en personlig gåva. Från fadern till sonen. Och att Kristus lovar. Att det är ingen av de här gåvorna som han kommer att tappa bort. Ingen av dem kommer att gå förlorad. Tror du på den? Den Jesus som är herre över levande och döda, säger jag, ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Vi talar om evigt liv här. Vi talar verkligen om evigt liv här. När Jesus ber till sin fader i Johannes 17 säger han egentligen samma sak. Johannes 17 vers 1 till 3. Sedan Jesus hade sagt detta, såg han upp mot himlen och bad Fader. Stunden har kommit, förhärliga din son för att sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor. För att han ska ge evigt liv mot alla dem som du har gett honom. Alla dem som fadern har gett i sonen ska sonen ge evigt liv. Och detta är evigt liv: Att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sent Jesus Kristus. Och vi är tillbaka där vi började. Att känna Gud. Var den som ser sonen och tror på honom har evigt liv. Jesus säger, ni är inte mina får därför att ni Mina får, lyssna till min röst. Jag känner den och det följer mig. Ingen ska rycka dem ur min hand. Vem är Jesus som har en sådan makt att han kan ens komma med ett sånt påstående? Ingen ska rycka dem ur min hand. Vi talar här om universums yttersta makt. Skaparen av himmel och jord. Herre överlevande och döda, begynnelsen och änden på allting, vi talar om Jesus. Ingen ska rycka dem ur min hand. I psalm 139 står det, du omsluter mig på alla sidor och håller mig. I din hand. Är du hans får. Så är du i Jesu hand. Och det finns ingen makt. I universum. Som kan rycka dig ur hans hand. Vad min fader har gett mig. Är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och faden är ett. Du omsluter mig på alla sidor. Och du håller mig i din hand. I Jesu hand i fadens hand. Gud och faden är ett. Ja, men säger någon. Det är väl lätt att förlora det eviga livet. Det var väl bara två år eller tre år. Det här eviga livet. Och sen förlorar man det. Bibeln säger så här Om du Kompromissar med den onde Om du kompromissar med världen Då är du i en mycket farlig situation Du måste omvända dig Till Gud Men om du Lever i gemenskap med Gud. Behöver du inte frukta. Vare sig döden. Eller den onde. Eller några demoniska makter. Eller krafter. Eller någonting. Gud ska bevara dig till evigt liv. När du och jag står där inför Gud en dag. För det ska vi göra kära vänner. Aldrig kommer jag att säga. Tänk vad jag var bra. Som lyckades bevara mig i tron. Hela vägen ända fram. Den tanken skulle aldrig komma in i mitt huvud. När jag står där inför Herren så kommer jag bara att tacka Gud för hans nåd. Tänk att du kunde bevara mig hela vägen ända in i härligheten. Det är Gud som bevarar den troende. Hela vägen ända in i det eviga livet. Frälsning mina vänner, det är Guds verk. Det är den heliga ande som uppenbarar Kristus och kallar människor till Kristus. Det är Guds ord som predikas. Det är den helige ande som föder en människa på nytt. Det upprättas en relation med Gud genom Jesus Kristus. Och det är Gud som verkar rakt igenom våra liv, hela vägen, ända tills vi står där inför Gud en dag. Frälsta, bevarade i Kristus. Jag ger dem evigt liv. Det ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och faden är ett. Vill du ha evigt liv? Vem tillhör du? Det finns bara en som kan ge dessa luften. Han heter Jesus Kristus. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig att vi får tillhöra dig. Vi tackar dig, Herre, för nåden Att vi är dina. Tack Herre att det är du som bevarar oss. Till evigt liv. Tack för dina underbara löften. Ingen kan gå förlorad. Halleluja. Vi tackar dig. Ingen kan rycka oss ur din hand. Halleluja. Vi ära dig. Och vi tackar dig för den dag vi ska stå inför dig, vår älskade Herre. Och bara sjunka ner i tacksägelse av att du bevarade oss hela vägen, ända till härligheten. I Jesu namn. Amen.